0: paz del Señor es con todos. En la reunión anterior estudiamos acerca del valor espiritual de las sagradas escrituras y establecimos por medio de la palabra del Señor que las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y este es un punto fundamental, es un punto son inspiradas por el Espíritu Santo y adicionalmente tienen vida en sí mismas, lo cual significa que no solamente fueron el mensaje para los hombres del pasado, no es un libro histórico, no es un libro que tuvo validez solamente para el pasado, por el hecho mismo de que las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y tienen vida en sí mismas, su mensaje tiene validez en todos los tiempos de la historia del hombre, para el hombre pasado, para el hombre presente, para el hombre futuro. En la enseñanza de hoy vamos a estudiar acerca de el fundamento de la revelación por la palabra de Dios y lo primero que tenemos que establecer es que la revelación de Dios es dada directamente por Dios al hombre a través de las Sagradas Escrituras y a través, por el testimonio del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 8, versículo 20, usted lee, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios utiliza las Sagradas Escrituras, la Biblia como la conocemos popularmente, y el testimonio del Espíritu Santo son las dos únicas formas que el Señor utiliza para revelar su palabra, para darnos revelación de su gracia, de su misericordia, de su poder, de su presencia entre nosotros. Dios no puede revelar por medio de ángeles y esto es un fundamento importante a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. No puede revelar por ángeles. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8, el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios, escribe, Mas aún si nosotros, o oh un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Dios utiliza su palabra, la Sagrada Escritura, y el testimonio, del Espíritu Santo. Son las dos únicas formas que Dios utiliza para darnos revelación, para transmitir revelación. En la enseñanza de hoy vamos a establecer eh, varios fundamentos, son fundamentos doctrinales, para que nosotros podamos sobre de ellos construir el entendimiento de las Sagradas Escrituras. A manera de introducción, es necesario establecer que la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras, es independiente de la versión que nosotros utilicemos. Esto es importante, es buen fundamento doctrinal. Es independiente de la versión que nosotros utilicemos. Sin embargo, tenemos que advertir que hay versiones que entorpecen la revelación de Dios. Dios no depende de una revelación. Dios establece su Palabra, y cuando Él quiere revelar su palabra, independiente de la versión, Dios se revela al hombre. Sin embargo, repito, tenemos que advertir que hay versiones que entorpecen la revelación del Señor. Y comenzamos aquí. El primer fundamento que vamos a establecer es con respecto a las Sagradas Escrituras como uh, fundamento de la revelación. Las Sagradas Escrituras son propiedad de Dios, y Él determina a quien las revela. El hombre no se puede acercar en arrogancia ante Dios, creyendo que va a interpretar lo que no es suyo. La palabra es palabra de Dios. Es Dios quien determina a quién se la revela, la decisión la tiene Dios, no es el hombre. El hombre puede tener muchas herramientas, el hombre puede tener mucho conocimiento, el hombre puede tener mucho, mucha habilidad de estudiar las Sagradas Escrituras conforme a la cultura, conforme a los dichos, conforme a los modismos, pero, y esto es determinante, pero... Dios decide a quién revelarle su palabra, ¿por qué?, porque las sagradas escrituras son propiedad de Dios y Él decide a quién se la revela. Deuteronomio capítulo 29, verso 29, el texto fundamental en cuanto a el tema de la revelación de Dios, Está escrito, las cosas secretas, observe, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas, las reveladas, ¿quién las revela? ¿el hombre? No, las reveladas, es decir, las que Dios determina entregarle al hombre son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. El verso termina, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para poder entender el fundamento de la revelación, tenemos que partir del hecho de que las Sagradas Escrituras son propiedad de Dios. Esa arrogancia, querer eh, interpretar las Sagradas Escrituras, no podemos. El hombre no puede interpretar por sus recursos, por sus herramientas, no puede interpretar. Incurre en un error. El hombre se tiene que acercar delante de Dios con la intención de que sea Dios quien me revele la palabra. Dios, revélame tu palabra. Encuentra dignidad en mi vida para que me reveles tu palabra. Marcos capítulo 4, versículos 11, versículo 12. Y les dijo, a vosotros es... Dado saber el misterio del reino de los cielos. mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo vean y no echen de ver. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. ¿Quién determina el entendimiento de la palabra? Dios no es el hombre. El hombre puede tener muchas herramientas. El hombre puede tener muchos estudios. El hombre puede tener muchos recursos lingüísticos, muchos recursos en todo el sentido de la palabra, pero no la puede entender. Lo que puede es encontrarle aplicaciones, sí, puede encontrarle aplicaciones, pero no la interpretación. ¿Por qué? Porque el mensaje lo da Dios. La enseñanza la da Dios. La revelación la entrega a Dios. ¿Por qué? Porque es propiedad. Él. Éxodo capítulo 33 versículo 19 dice y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente por lo tanto es importante establecer y esto para poder entender las sagradas escrituras no podemos entrar a la lectura con la arrogancia de yo voy a entender, yo voy a estudiar, yo voy a interpretar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es no solamente un fallo, nos aleja de lo que Dios quiere enseñarnos, de lo que Dios quiere uh, que nosotros conozcamos. El segundo fundamento que vamos a establecer en esta enseñanza es de que el Señor revela lo que Él quiere que conozca, no lo que tú quieres conocer, lo que Él quiere que tú conozcas. Vamos a Génesis capítulo 3 para mostrarlo. Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 22. Una historia muy conocida por todos. Versículo 1. En, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Observe, con que Dios os ha dicho, no comáis del todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de, comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, Pongan la atención a lo siguiente, No moriréis, mas sabe Dios que el día que él comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Trasladémonos ahora hasta el versículo 22. Y dijo Jehová a Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Lo que la serpiente le dijo a la mujer no era falso, no era un engaño, era exactamente la verdad, es decir, era un dato correcto. ¿Por qué? Usted lo lee en el versículo 5 y lo compara con el versículo 22. Dios confirma exactamente lo que la serpiente le había dicho a, a Eva. La pregunta aquí es, ¿por qué la serpiente sabía algo que Eva no conocía? La serpiente tenía un dato que Eva, y si Eva no lo tenía, tampoco Adán lo tenía, que ambos, ni Adán y Eva, tenían ese dato. ¿Por qué? Y aquí se establece la enseñanza. Dios no informa a nadie. Revelación no quiere decir información. No es ese el significado. Revelación quiere decir aquello que nos es útil para desarrollar. Algo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Revelación tiene que ver con lo que Él decide que nosotros conozcamos. Dios no informa. Tú no puedes ir a las Sagradas Escrituras con el propósito de informarte acerca de las cosas pasadas, acerca de lo que Dios hizo, acerca de lo que Dios inclusive hará en el tiempo futuro. Hay muchos hombres y muchas mujeres que viven por información. Hay muchos hombres y muchas mujeres que lo único que tienen es información. Viven por la información que tienen, viven por el conocimiento que tienen, información, pero no viven por la revelación. El propósito de Dios es que el hombre pueda vivir por la revelación, no por la información. Dios no informa a nadie. Cuando Dios le revela, le revela al hombre, le revela a la mujer, es con el propósito de que éste tenga ese conocimiento Esa revelación con un propósito El Señor revela lo que Él quiere que tú conozcas Segundo fundamento Lo que tú conozcas No es según tu curiosidad No es lo que tú quieres saber Es lo que Él quiere que tú conozcas Con qué propósito Segundo libro de Reyes Capítulo 4, versículo 27 Y luego que llegó el varón de Dios en el monte asió de sus pies Y se llegó Giesi para quitarla Mas el varón de Dios le dijo, déjala Porque su alma está en amargura Y observa lo siguiente Y Jehová me ha encubierto el motivo Y no me lo ha revelado Dios no informa a nadie Revelación no es igual que información Revelación es conocimiento que Él quiere que tú tengas con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Y esto nos lleva al tercer fundamento doctrinal que queremos establecer en esta enseñanza. ¿Cuál es el propósito? El propósito es comisionarte. Cuando Dios revela, lo hace para comisionarnos una labor. Es para que nosotros, con fundamento en la revelación, hagamos algo en su nombre. Hechos capítulo 9, versículo 5 hasta el versículo 16, la historia del apóstol Pablo cuando el Señor se le manifestó camino a Damasco, y observa cómo notamos precisamente esta enseñanza en la historia de Pablo. Versículo 5, y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Trasladémonos ahora hasta el versículo 15, observe. Y le dijo el Señor, hablándole a... Ananías, El profeta que Dios escogió para restaurar y comisionar a, al apóstol Pablo Y le dijo el Señor ve porque instrumento me es este hablando de Pablo Para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel ¿Por qué Dios les reveló o se reveló a Pablo? Tiene el propósito. Porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y termina el versículo 16: Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. ¿Sabe que la revelación, cuando Dios da revelación, el hombre sabe exactamente en qué consiste? su vida dentro de la obra del Señor para Pablo no fue desconocido cuando por ejemplo en Hechos capítulo 16 lo metieron al calabozo y le pusieron los pies en el cepo y lo azotaron para Pablo no fue desconocido, Pablo sabía exactamente cuáles serán los detalles de su vida ministerial todos los detalles de su vida ministerial, tanto así que cuando en el mismo e libro de Hechos de los Apóstoles, el camino a Jerusalén, los profetas venían, y le advertían acerca de lo que iba a suceder, y todos, dice la palabra, llorando, querían convencerlo de que no subiera a Jerusalén, y Pablo, el apóstol, les dice, ¿qué hacéis vosotros, acongojándome con todas estas cosas? Yo estoy dispuesto a, inclusive a entregar mi vida por el Señor. Pablo no era desconocedor, nada de lo que aconteció en su vida, refiriéndonos a las persecuciones, refiriéndonos a los momentos en la cárcel, refiriéndonos a todos los peligros que él enfrentó, Pablo no era desconocedor de esto. ¿Por qué? Porque el Señor se lo reveló. Revelación tiene que ver con aquello que Dios Quiere que tú conozcas para que desarrolles un propósito. Hay personas que solamente quieren tener revelación como información. Eso no es así. No puedes acercarte a la Sagrada Escritura para tener información. Si vas a acercarte a las Escrituras, tienes que saber, y esto es importante, tienes que saber que cuando Dios se revele a tu vida, Dios te va a comisionar algo. Si tú no estás dispuesto a recibir una comisión de parte del Señor, entonces no te acerques a las Escrituras, porque las Escrituras no son para tener conocimiento. Muchas personas escriben cuando se acercan a un site de enseñanza, quiero conocer más. La, re la, la, respuesta. la respuesta es inadecuada. Porque no se trata de conocer más El Evangelio no es conocer más La vida en Cristo Jesús no es conocer más La vida de fe no significa conocer más No por conocer más vas a ser más espiritual No por conocer más vas a tener más cercanía con el Señor No por conocer más vas a tener más fe Porque eso no es así Revelación tiene que ver con comisión cuando Dios revela, lo hace con el propósito de comisionarte para hacer una obra. Primer libro de Samuel, en el caso de Samuel, versículo, capítulo 3, versículos 11 al 20, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa grande en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo despertaré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, en comenzando acabaré también. Trasladémonos en la lectura hasta el versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová fue con él, y nota, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era fiel profeta cuando Dios revela su palabra, cuando Dios revela, lo hace con el propósito de comisionarle al hombre o a la mujer a quien se la revela una labor para que la desarrolle en su nombre. No, no estamos hablando de ministerio solamente, aunque hemos tomado algunos ejemplos ministeriales, no estamos hablando solamente de de una vida ministerial, no estamos hablando solo de ministros. ¿Esto le aplica a un ministro? ¿Le aplica también a una persona que no tiene ministerio? Sí, nos aplica a todos, ministros como no ministros, es decir, aquellos que tienen un ministerio establecido, un ministerio evidente, como aquellos que no lo tienen evidentemente, porque tengo que decirle, todos tenemos ministerio, servicio, delante de la presencia del Señor. No hay un hombre, no hay una mujer sobre la faz de la tierra a quien Dios no haya llamado que no tenga ministerio. Todos tenemos un ministerio de parte del Señor. Lo que sucede es que para unos es evidente, para otros no tan evidente. Esto nos lleva al cuarto fundamento que queremos establecer. Dios revela su palabra con el propósito de comisionar. ¿Qué sucede con una persona que no tiene un ministerio un ministerio conocido un ministerio evidente cuál es la comisión cuando dios te revela su palabra la comisión de dios es que vivas por ella Observa, la comisión de dios es que vivas por ella por la palabra que te ha sido revelada no por la que tú conoces no por la que tú tienes información por la palabra que dios te ha revelado que vivas por ello porque al hacerlo, al hacerlo de esta forma, estableces precedente y abres camino para que otros caminen por ese mismo camino. ¿Cuál es la comisión de Dios cuando te revela la palabra si tú no tienes un ministerio? ¿Cuál es la comisión de Dios? Que vivas por ella. Que vivas por ella, ¿sabes por qué? Porque estás estableciendo precedente. Para todos los habitantes de la región donde tú vives. Y te lo quiero mostrar por medio de la palabra varios ejemplos. Vamos primero a Romanos capítulo 5 versículos 12 al 19. Observa. De consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte y la muerte así pasó a todos los hombres pues todos pecaron. Versículo 19. Porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál es el factor común en estos dos versículos que hemos leído? ¿Cuál es el factor común? Uno. Por la desobediencia de uno, entró el pecado. Por la obediencia de uno, entró la obediencia y la justificación a todos los hombres, observa, se necesita una sola persona para establecer precedente para que abra camino para todos aquellos que viven en la misma región. No estamos hablando de predicar la palabra, no estamos hablando de evangelizar, estamos hablando de revelación. Cuando Dios se revela, cuando Dios establece su revelación contigo, te está comisionando para que vivas esa palabra, porque al vivirla... Y aunque no se den cuenta todos los demás, aunque todos los demás no noten lo que tú estás haciendo, tú estás estableciendo precedentes, estás abriendo camino, brecha, estás abriendo brecha para que todos los habitantes de esa región caminen por ella, sin saber, sin nunca llegar a saber quién fue la persona que abrió espiritualmente la revelación para toda aquella comunidad. Se necesita una sola persona Ezequiel capítulo 22 versículo 30 Otro ejemplo Y busqué de ellos Hombre Que hiciese vallado Y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra Para que yo no la destruyera Y termina Y no lo hallé Observa que la redacción dice claramente, busqué de ellos, hombre, singular, hombre, para que hiciese vallado. Dios necesita una sola persona para establecer precedente en esa tierra, para abrir el camino de la revelación. Es lo único que Dios necesita. ¿Cuál es el propósito de Dios revelar la palabra a una persona que no tiene un ministerio establecido? Uno que no está detrás de un púlpito. Uno que no tiene un título. ¿Cuál es el propósito? Que vivas la palabra. Cuando Dios se revela a ti y te revela su palabra, es para que tú la vivas. Establezcas en tu vida, en tu vida, en tu vida, para que establezcas precedente. Y por ese precedente, otros puedan vivir eventualmente, conforme a esa, a esa revelación. ¿Sabes que Dios está buscando hombres y mujeres para los distintos lugares de la tierra? Hombres y mujeres, para que vivan la palabra para que establezcan la palabra, no para que la prediquen, y en esto quiero hacer un énfasis, no es para que prediques la palabra, no es para que evangelices, el ministerio no tiene que ver con que tú salgas a evangelizar, Dios habrá escogido a quienes lo hagan, pero si no es ese tu caso, no es para que salgas a evangelizar, no es para que salgas a compartir la palabra con otras personas, ni siquiera con tu vecindario. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Comisionarte para que vivas esa palabra, porque al hacerla, al hacerla, estás abriendo brecha, brecha en un ambiente de tinieblas y las tinieblas son rasgadas desde arriba hacia son rasgadas y se abre luz para que establezcas, para que se establezca la revelación en toda, en toda la región. ¿Sabe que esta es una estrategia precisamente de establecimiento del reino de Dios? Vivir la palabra. Si, si una comunidad tiene una característica y tú actúas conforme a la palabra en contra de esa característica de la de la comunidad, tú estás estableciendo el reino de Dios en ese lugar. Un ejemplo, si es una comunidad, y las hay, tienen la característica de vivir por la mentira, mentira piadosa, mentira blanca, como la quieran llamar, mentira al fin y al cabo. Tienen la característica de vivir por la mentira. Tú llegas a la palabra y lees la palabra, y te es revelada la palabra cuando dice... Hablad verdad entre vosotros. Cuando tú vives esa palabra, porque te ha sido revelada, vives la palabra y la estableces, ¿sabes que estás estableciendo reino en ese lugar? Estás rasgando las tinieblas desde arriba y entra luz cuando tú estableces esa palabra en tu vida. Hay un ejemplo que me ha llamado muchísimo la atención y quiero compartirla contigo como otro ejemplo acerca de cuando dios revela te comisiona para que vivas por la palabra para que establezca precedente de revelación en tu comunidad versículo 5 el momento cuando balaam está frente al pueblo de israel balaac lo ha llamado para que maldiga al pueblo y balaam Observa desde las alturas al pueblo de Israel y observa lo que él dijo. ¿Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel? Y me llamó mucha la atención. ¿Por qué Balaam, que por primera vez en su vida estaba conociendo al pueblo de Israel, lo llama por el nombre de Jacob. Lo voy a leer de nuevo. ¿Cuán hermosas son tus tiendas? Oh, Jacob. ¿Es poesía? No, no es poesía. Sabe, cuando tú vas a Génesis capítulo 25, versículo 27, encuentras la respuesta de por qué hoy un profeta, aunque caído, aunque actuando en contra de la voluntad de Dios, expresó una bendición tan grande como, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. ¿Dónde estuvo el fundamento de esa palabra profética? No fue una palabra que él acuñó y por primera vez la lanza al aire. Obsérvenlo usted en Génesis 25, 27. Hablando de Jacob y Esaú. Y crecieron los niños... Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Jacob, empero, era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Entiende ahora por qué Balaam dice cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob? Porque hubo un hombre, un hombre estableció precedente en la historia hasta que llegó a Balaam, hombre, varón quieto, que habitaba en tiendas. Habitaba en tiendas quiere decir que él escuchaba el consejo, escuchaba la revelación, escuchaba la revelación de Dios, oía. Dios. Por eso es importante, cuando Dios revela su palabra, la hace con el propósito de comisionarte para que vivas por ella. Vive esa palabra, porque al vivir esa palabra estás estableciendo un precedente, no solamente para tu vida, no es solamente para ti, no es solamente... Porque con ella estás creciendo, creciendo en fe y desarrollándote en vida espiritual. No, estás abriendo precedente para todos los habitantes de la región en que tú vives. Y al establecer precedente, les estás abriendo camino también para ellos. Por eso, el ministerio más importante no es el que está detrás del púlpito. El ministerio más importante es del hombre y de la mujer que se exponen a la palabra y son revelados por la palabra para vivir esa palabra, aunque nadie se dé cuenta de lo que tú estás haciendo. La labor es más impactante. ¿Por qué? Porque Dios está estableciendo el reino de Dios a través de muchos hombres, a través de muchas mujeres, que se atreven a... Vivir la revelación, establecerla por sus vidas. Y esto nos lleva al, al quinto fundamento, la comisión del hombre, la comisión de Dios para el hombre y para la mujer de revelación. Es que establezcas el reino de Dios con tus acciones. El reino de Dios se establece con acciones con acciones de fe, con acciones de gracia, con acciones de paz, con acciones, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos durante el día, estamos estableciendo reino de Dios en medio de las regiones donde nosotros estamos viviendo. Este es el propósito, de que nosotros podamos vivir por la palabra. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, verso 2, Dice, no os conforméis a este ciclo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No es que tú vas a interpretar la, la Sagrada Escritura, porque son propiedad de Dios. Dios decide a quién se la revela. Y cuando Él la revela, él te revela lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas para establecer reino. No es lo que tú quieres saber. No es lo que tú quieres conocer. No es lo que te interesa a ti. Es lo que Dios quiere que tú conozcas. Para que viviendo esa palabra puedas establecer reino de Dios. Establecemos reino de Dios a través de... De nuestras acciones. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay al, alguna alabanza en esto pensar esto es la revelación no es el conocimiento que nosotros tengamos es qué fue lo que Dios te reveló qué fue lo que Dios te dijo qué fue lo que Dios te entregó para que puedas vivir por ella no no sueltes esa palabra no trates de ok ya el señor me entregó esto voy a pasar a lo próximo eso es el mayor fallo que cometemos los hombres y mujeres de fe, no, no trates de acumular, no trates de saber más, Dios te entregó algo, vívelo, 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 establecelo, establecelo en tu vida, cuando Dios crea conveniente entregarte algo más, lo hará con otra comisión, por eso ahora podemos entender lo que la palabra del Señor dice, que vamos de gloria en gloria. La vida del hombre, la vida de la mujer no consiste en lo que conoce. La vida del hombre, la vida de fe del hombre y de la mujer consiste en lo que hacemos, lo que Dios nos revela, lo que hacemos. La justicia, la verdad, la revelación todas las virtudes de Dios dadas al hombre no surgen solamente por la enseñanza son el resultado de los actos de los hombres y mujeres que viven esas enseñanzas Galatas capítulo 6 versículo 7 lo conocemos todos no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso segará lo hemos entendido parcialmente. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo segará para sí mismo, para el reino de Dios y su justicia en los lugares donde nosotros vivimos. Mateo, capítulo 7, versos 3 al 5. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y aquí viga en tu ojo. Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Dios establece su reino en esta tierra por las acciones, acciones basadas en la revelación que el Señor nos entrega. Cuando hablamos entonces de el fundamento de la revelación, es para que entendamos que no es para nuestro propósito personal, sino para que por medio de ella entendamos que hay una comisión de parte del Señor. Establecer la comisión, vivir la comisión, vivir la revelación para establecer precedente, para que haya revelación, para que otros puedan caminar. Soy el Pastor Montoya del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Visítanos en nuestra página ministerioscristorey.com. La Paz del Señor.